0: Någonting som jag brinner för är ju självfallet att lyfta upp de globala, europeiska och lokala perspektiven så att de fångas upp i vårt dagliga arbete så att vi säkerställer att vi gör vårt allra bästa för att patienter runt om i världen ska få tillgång till våra läkemedel.
1: och välkomna till detta poddavsnitt där vi idag ska få stifta bekantskap med en person som är en av dem på Bristol Myers Squibb som jobbar globalt för att cancerbehandlingar ska nå patienter runt om i världen och där däribland svenska patienter. Och just tillgång till behandling tänker jag det får bli lite temat här för det här samtalet som leds av mig Anna Johansson governmental Affairs Manager på Bristol Myers Squibb. Nico Backman har tidigare lett det svenska Market Access-teamet på Bristol Myers Squibb och flyttade för ett och ett halvt år sedan över till huvudkontoret i USA. Där han nu jobbar som så kallad Worldwide Access Strategy Lead. Varmt välkommen till studio, Nico. Stort tack. Jättehärligt
0: att vara tillbaka på svensk mark, först och främst och få träffa er alla.
1: Helt underbart att ha det här. Jag måste bara först, vad betyder din titel egentligen? World Wide Access Strategy Lead. Vad betyder den och vad innebär den i praktiken? Vad gäller du egentligen att jobba
0: med? Tack för frågan. Jättebra fråga. Och det är någonting som har ställts till mig genom åren sedan jag flyttade över. I grund och botten handlar mitt arbete och min titel om att genom hela vår utvecklingsprogram eh, säkerställa att vi gör allt vi kan för våra vårt läkemedel ska nå ut till så många patienter runt om i världen som möjligt. Med det sagt så handlar det i flera delar. En del som mitt arbete omfattas av är att jobba med de kliniska utvecklingsteamen när det handlar om studiedesign för att säkerställa att vi tar tillvara alla de utmaningar som vi har runt om i världen så att vi ger oss själva den bästa möjligheten att visa den effekt som behövs i de kliniska studierna. Att säkerställa att patienter inte får mer biverkningar än nödvändigt. Men också att vi har olika mätvariabler som olika länder runt om i världen behöver ha. Som exempelvis att vi säkerställer att vi har rätt jämförelsealternativ. Att vi har de patientrelaterade utfallsmåtten som behövs i studierna. Är det någonting vi behöver göra- från så kallad precisionsmedicin, det vill säga behöver vi ta hänsyn till olika typer av biomarkörer när vi designar våra studier. Det kan handla även om att titta på olika endpoints, det vill säga vad är det vi behöver mäta i olika stadier av våra kliniska studier för att vi ska kunna uppnå en access runt om i världen så att patienter har tillgång och subventionerade läkemedel beroende på var i världen de bor? Mm.
1: Okej, okay. allt det här som du nämner nu. Det ska vi liksom gå igenom det, steg det för steg ser fram emot. <laughs> i det här samtalet. För det för här finns en, en ocean av kunskap som ni förstår här, lyssnarna. Så där kommer vi komma in på i, i samtalet. Först bara, alltså du flyttade över då från Sverige till USA för ungefär ett och ett halvt år sedan. Så där. Vad har varit den största omställningen för att göra den flytten?
0: Om vi börjar med... Några korta ord om det privata och sedan går in i det arbetsmässa så kan jag väl skicka med om det är som så att det finns fler personer i läkemedelsindustrin eller i andra branscher som funderar på att flytta. Så ta er tid att planera det hela så noggrant så, som möjligt och så tidigt som möjligt. För det, hur väl man än förbereder sig och försöker förbereda sig så, så upplever jag att eh, man har inte förberett, jag har inte förberett mig noggrant nog. Det är otroligt mycket pappersarbete, mycket byråkrati och administration som man behöver tänka på. Och i, Samtidigt som det sker så kommer jag in i ett nytt arbete med nya kollegor, i nya team. Med nya chefer vilket gör att det är väldigt mycket som sker eh, parallellt och jag tror att eh, den komplexiteten är det som jag upplevde var eh, den största utmaningen att flytta till USA och vid sidan av det självfallet också att, att lämna eh, familj, vänner här i Sverige, att lämna arbete och kollegor som där jag har varit trygg och där har fungerat bra tillsammans. Så det är väldigt många olika saker så att det är väl lite som en kostcirkel om vi går tillbaka till hemkunskap i klass 9a där vi skulle få så många delar på tallriken som möjligt och när du gör en sån här flytt så kan jag lova att tallriken kommer vara överfylld till slut.
1: Mm. Härlig beskrivning av <utav> detta. <här> ja, jag hoppas att du någonstans kanske ändå saknar Sverige och jag hoppas också att du att samtidigt den saknaden vägs upp av nya spännande erfarenheter som du får med dig av den här resan över.
0: Absolut och uh... Jag är stolt svensk i USA. Eh, Sverige har en, en tradition och inom Bristol Myers Squib har vi verkligen visat vad vi tillsammans kan göra för att få ut så många av våra läkemedel som möjligt till våra patienter i Sverige på både ett skyndsamt och jämlikt sätt. Och det arbetet som vi tidigare har gjort och som jag har upplevt och förstått att ha fortsatt att göra med, med myndigheter, med beslutsfattare, med läkare, med patientföreningar och med övriga eh, intressenter i svensk sjukvård det är någonting som har uppmärksammats och gör mig som svensk väldigt stor. Stolt när jag talar i USA och min kollegor runt om i världen.
1: Mm, vad roligt, jättekul att höra. Och jag tänker just det här, alltså det här att jobba för patienter, det är ju ett motto för oss på Bristol Myers Squibb. Det är liksom något som väldigt starkt genomsyrar hela vår organisation kan man säga från toppen och hela vägen ner. På vilket sätt genomsyrar det mot din vardag idag nu i USA?
0: I, I stort sett allting skulle jag vilja säga, precis som du beskriver så har ju vår globala vd Giovanni Cafforio, det här är ju någonting som han har under alla åren verkligen engagerat sig på alla sätt och vis och vilket gör att det är väldigt... Det är mycket lättare för oss att, att sluta upp bakom det här och någonting som har genomstyrat vår verksamhet. Ett konkret exempel som, som jag arbetar med just nu är att i ett stort globalt projekt som sker crossfunktionellt inom Bristol Myers Squibb säkerställa att vi på ett än bättre och strukturerat sätt fångar upp patienters röster genom hela vårt kliniska utvecklingsprogram. Och det är någonting som betyder mycket för oss och som vi tror kan bidra till att vi på ett än bättre sätt eh, ger oss möjlighet att designa våra studier att säkerställa att vi fångar upp de delarna som är relevanta och aktuella för patienter så att det sker på väldigt många olika ställen runt om i vårt företag varje dag skulle jag vilja säga också vilket, vilket gör mig väldigt stolt.
1: Du var inne på det här med patientrapporterade utfallsmått och sånt här, ur ett lite mer globalt perspektiv då med patientrapporterade data och sådär, du nu får företräda det här globala perspektivet och hur ska vi i Sverige tänka vad gäller det? Hur ska vi bli bättre och varför är det viktigt? Jag
0: tror det finns ett par saker som sticker ut och... Skulle jag börja med den svenska delen och komma tillbaka till globala, jag tror att vi tillsammans globalt och lokalt i marknaderna behöver titta tillsammans med olika intressenter vad som är viktigt för dem och sen bygga de här interna nätverken så att det verkligen kommer in i våra kliniska utvecklingsteam så att det kommer högt på agendan vad som behövs. Inte bara i Sverige utan i olika länder. Jag har haft förmånen nu under ett och ett halvt års tid att arbeta med marknader runt om i världen. Och vad som är slående är ju många gånger att vissa patientrelaterade utfallsmått eller någonting annat som vi mäter i våra studier är viktigt just i den här marknaden. Men andra marknader ser mer på andra delar som de mäter som är relevanta för patienten. Så mitt arbete handlar väldigt mycket om att försöka... Samla den kunskap och erfarenhet som finns runt om i världen och föra in på ett sätt i våra kliniska studier så att vi ger oss möjligheten att ha relevanta utfallsmått som gör skillnad i de olika länderna.
1: Jag tänker, du, du jobbar ju med det som kallas då på engelska för Value and Access. och vad, Hur jobbar man på Bristermaj Squibb globalt med, med det? Vad är ett fokus?
0: En bra fråga. Value and Access är en del av vår globala organisation där vi också arbetar med prissättning och våra hälsoekonomiska team tillsammans med de teamen som jobbar just med patientrelaterade utfallsmått. Så mycket av arbetet handlar, som vi har sagt, ifrån den väldigt tidiga utvecklingsfasen i att säkerställa att vi gör allt vi kan för att patienter runt om i världen ska få tillgång till våra läkemedel. Det handlar även om att ta fram globala strategier som marknaderna har nytta av, att ta fram all evidens och samla evidens så att marknader har det underlaget som behövs för att de ska, så som exempelvis i Sverige, kunna skicka in sina underlag till myndigheter såsom hälsoekonomiska underlag, underlag för olika typer av subventionsrapporter och det skiljer ju en hel del runt om i världen.
1: Ja, jag tänkte komma in på det, är det stor skillnad mellan länder?
0: Det är väldigt stor skillnad och för mig som har haft förmånen att arbeta under många års tid i Sverige så, så är det någonting som, som jag har fått lära mig väldigt mycket under den här perioden att det vi har trott har varit standard i Sverige skiljer väldigt mycket runt om i världen. Mm. Och det blir väl också lite som så att det går att klustra olika länder som har ungefärliga system vilket gör det lite, ibland enklare. Vi tar fram fullständiga globala värdepaket som vi kan arbeta med. Vi behöver kontinuerligt se över våra prissättningsstrategier. Vi behöver säkerställa att vi har och genererar den evidens över tid som behövs för att många gånger är det som så att Läkemedel har blivit godkända i förhållande förhållandevis tidiga skeden och vi vet och har en, en tro på att de här läkemedlen ska... Bibehålla eller förhoppningsvis öka det värde det bringar till patienten lite senare. Och då behöver vi säkerställa att vi fångar upp det här med olika typer av registerstudier, inte minst. Och det är väl en del som jag tror att vi kan tillsammans globalt runt om i världen försöka jobba med på ett än mer strukturerat sätt med att, att fånga den evidens vi har i registerdata men även att vi kontinuerligt ser över de system och processer vi har i de lokala länderna för att säkerställa att vi verkligen kan fånga det den typen av data som behövs för att kunna göra uppföljningsstudier för att kunna bidra till myndigheter och andra beslutsfattare med underlag som säkerställer att våra läkemedel fungerar lika bra eller bättre i praktiken som de gjorde i de kliniska studierna.
1: Mm. Och det här diskuteras ju jättemycket här i Sverige. Eh, på, liksom, på den nationella och även på, liksom, ner på den regionala nivån i Sverige tänker jag väldigt mycket. Hur ser du då som återigen har kanske lite mer den här globala perspektivet nu. Hur ser du att Sverige ändå står sig som land? Eh, vad gäller liksom, registeruppföljning och, och möjligheter till, till den uppföljning som, som vi behöver.
0: Som svensk är man ju återigen väldigt stolt när man tittar på alla de register som vi har arbetat med under årens lopp i Sverige. Det finns en otrolig möjlighet att, tror jag, att på en bättre sätt ta tillvara den typen av register. Min personliga bedömning är att jag har att... Otroligt bra in, inom privärvården med socialstyrelsens register och kopplat till olika typer av databaser så som apoteket där vi kan titta och verkligen följa effektsäkerhet och andra parametrar över tid. Inom sjukhusvården har det väl många gånger varit något mer utmanande där inte alla system hänger ihop på samma sätt och jag tror att man behöver ha en ganska... Brett perspektiv på vad det är som behöver göras men man måste också våga börja här och nu med det som redan finns och publicerade. Jag minns perspektiv eh, som göteborgare som jag hoppas och tror att min röst fortfarande bidrar med även en, ett och ett halvt år senare. Det finns fantastiskt bra databaser men att våga göra de här tillgängliga för patient så att vi får en förflyttning också. Till de delarna av vården som om möjligt har bättre resultat än andra delar. Då får vi en kontinuerlig förflyttning som gör att vi tillsammans bidrar som patient och anhörig till att höja nivån på, på svensk hälso- och sjukvård. Parallellt med att vi kontinuerligt ser över de eh, kvalitetsregister som vi har och försöker bygga bryggor så att vi samlar data. För det skulle i en ökad grad upplever jag kunna bidra till att sätta Sverige på kartan även globalt så att vi om möjligt kan lägga olika typer av observationsstudier exempelvis i Sverige.
1: Mm. Ja, alltså vi kan inte prata om de här sakerna utan att nämna då ordet precisionsmedicin. Som ju då handlar om att lägga mer fokus på att få till rätt behandling till rätt patient i rätt tid och i rätt dos. Det är det som man, så, som man brukar beskriva det. Hur påverkar det ditt arbete? Om jag ställer en väldigt generell fråga då. Vi är inne på de här sakerna i det, det du säger här, men vad, vad liksom... Hur tänker man kring de här frågorna?
0: Först och främst jätteviktiga frågor och någonting som genomsyrar mitt arbete både i, i våra team som jobbar med immunonkologisk forskning som jobbar med hematologisk forskning, blodcancer men även i teamen som jag arbetar med som jobbar just med biomarkörer med digital patologi och med artificiell intelligens. Och om jag tar ett steg tillbaka så handlar det ju mycket om att säkerställa att vi har den typen av markörer som behövs för att vi ska kunna mäta och förhoppningsvis göra skillnad mot den standardbehandling som tidigare har använts runt om i världen. Så att kunna definiera olika patientpopulationer som vi tror om möjligt svarar. Ännu bättre på behandlingen än andra är väldigt centralt för att ta tillbaka det till det värde som vi bidrar med till patient, och hälso- och sjukvård. Så det är ett första viktigt steg att kunna identifiera olika typer av markörer, inte minst inom immunonkologisk forskning där vi har en förhoppning och tro om att våra läkemedel kan fungera väldigt, väldigt bra.
1: Hur ser framtiden ut då det kring biomarkörer? Kan du ge någon liten sån här teaser, framtidsspaning? Hur diskuteras det?
0: Det diskuteras flitigt först och främst. Frågan är väl på något sätt en eh, 10 miljoner kronors fråga. Men eh, med det sagt är det någonting som Bristol Myers Squibb lägger mycket stor tid, kraft och resurser och forskning bakom för att försöka säkerställa att vi bidrar till framsteg i vården. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att finna vissa typer av markörer som kan hjälpa oss i våra kliniska studier. Och med det sagt hjälpa patienter och visa att läkemedlen gör skillnad. Samtidigt så är vi väl på något sätt fortfarande i förhållandevis tidig fas i att se om och på vilket sätt olika typer av digital patologi, artificiell intelligens skulle kunna hjälpa oss i den typen av arbete. Och även om det hade varit som så att den typen av teknik hade varit fullt tillgänglig att använda just nu så hade inte med det sagt alltid så att den typen av betalningsmodeller som finns runt om i världen är synkroniserade eller att man har olika typer av koder som gör att man vill betala för den typen av utveckling. Så det är många saker som behöver ske parallellt men jag tror det viktiga är att vi har en gemensam målbild och det är att på ett så tydligt sätt som möjligt säkerställa att vi tar fram de läkemedel som behövs för patienter i olika typer av svåra sjukdomar och där vi förhoppningsvis också kan identifiera patienter som svarar bättre på behandlingen än andra patienter. Självfallet är den yttersta målsättningen att alla patienter ska svara. Men vi som har erfarenhet 20 år in i läkemedelsindustrin i mitt fall så är det ju som så att vi många gånger behöver titta på suboperationer där våra läkemedel fungerar emellanåt bättre.
1: Vad har du med på gång då? Innan vi rundar av här. Är det Är något som vi har missat här? Jag Vad...
0: hade ju hoppats att väldigt många skulle vilja sitta och lyssna på den här diskussionen hela dagen. Men om det inte är så så kan jag väl bidra med två olika perspektiv som jag tror kan vara viktiga. En... Annan del av mitt arbete är att självfallet höja kunskapsnivån internt om hur olika länder runt om i världen jobbar med value, access, prissättning, hälsoekonomi och patientrelaterade utfallsmått för att nämna några av sakerna som genomsyrar vårt dagliga arbete. Och det är ett kontinuerligt arbete som jag trivs väldigt bra med och som är väldigt givande. Och kan vi få fler att förstå vad som krävs för att våra läkemedel ska nå ut till patienter runt om i världen på ett jämlikt och tidigt sätt så tror jag vi har än bättre möjligheter att, att fortsätta vara i, i framkant av forskning inom läkemedelsbranschen. Det är min stora förhoppning. Och En annan del av mitt arbete är ju också att brygga, diskutera och bidra med den kunskapen som vi fångar upp i vårt dagliga arbete- då vi har möjlighet att jobba globalt. Exempelvis kan det vara som så att jag sitter och arbetar med det engelska teamet- som berättar om saker som har fungerat bra just i deras marknad. och Då har ju jag möjligheten att se vilka andra typer av marknader- skulle kunna ha nytta av den här typen av, av arbeteprojekt. Och på så sätt bidra att knyta ihop olika delar av en organisation- så att exempelvis våra kollegor i Kanada, i Australien- eller för den delen skull i Sverige som jobbar med så kallad- värdebaserad bedömning, Health Technology Assessment. Och de delarna är också något som, som, som genomsyrar min vardag- som jag tycker har ha bidragit till, till att, att sprida kunskap- globalt inom vårt bolag.
1: Mm. Har du lärt dig mycket?
0: Otroligt mycket. Mm. Efter att ha arbetat 18 år innan i läkemedelsindustrin och att göra en sådan förflyttning från Göteborg, i Sverige till Manhattan, New York och vårt huvudkontor i New Jersey så är det ganska skönt att ramla ner på ruta ett och få börja om och lära sig saker och ting på nytt igen.
1: Hur ser teamen ut? Jag har förstått att de är väldigt, de är väldigt bland, blandat väldigt internationellt på den här globala nivån. Det är, på.
0: det är väldigt många personer från runt om i världen. Många som har arbetat på den amerikanska marknaden under hela sitt liv. och Någonting som jag brinner för är ju självfallet att lyfta upp de globala, europeiska och lokala perspektiven så att de fångas upp i vårt dagliga arbete så att vi säkerställer att vi gör vårt allra bästa för att patienter runt om i världen ska få tillgång till våra läkemedel. och USA... Som i så många andra bolag är vår största marknad, otroligt viktigt. Men det finns så många fler patienter runt om i världen som skulle ha nytta av våra läkemedel. Så det är något som genomsyrar mitt arbete och där jag hoppas och tror att jag kan bidra med perspektiv som inte alltid möjligtvis hade fångats upp tidigare.
1: Roligt att höra, viktigt arbete du gör och det är viktigt att, att man kan jobba på den globala nivån med olika perspektiv från olika länder. Så att det, är vi, det är vi väldigt glada för att du, att du gör
0: Sammanledes är det ju någonting som jag hoppas kan, kan bidra till att vi får ytterligare perspektiv in i en global organisation och fångar upp olika delar av sjukvårdssystem från, från hela världen in i vårt dagliga arbete.
1: Det var jättekul att ha dig här, Nico. Bara en sista fråga innan du måste springa vidare här i ditt gedigna schema som du har nu när du är på besök. Vad tror du blir den största förändringen inom ditt område låt säga, de kommande fem eller tio åren? Det perspektivet.
0: Här har vi ytterligare en härlig fråga som, som diskuteras flitigt. Delar som jag tror kommer påverka området och mitt område som du ställde frågan. En del är ju den diskussion och utveckling vi redan ser i USA där diskussioner inom administrationen för Trump tittar på olika typer av, av lösningar som, som internationell referensprissättning som vi kallar det i Sverige och det är mycket diskussioner som skulle kunna bidra till en förflyttning. Vi ser ju också att det är en ökad andel läkemedelsbolag. I Asien, i Kina och det är någonting också som jag tror kommer förändra vårt arbete inom läkemedelsindustrin inom de närmsta 5-10 åren. Jag tror det är lite tidigt att sia på vilket sätt den förändringen kommer påverka läkemedelsindustrin och enskilda bolag. Men med tanke på att två av världens största marknader är i en kontinuerlig utvecklingsprocess- så vågar jag väl ändå uttrycka mig som så att jag tror att den typen av diskussioner som vi har haft här i Sverige under så många år kommer bidra till att vi behöver göra andra saker på andra sätt inom de närmsta åren. Och jag är jättenyfiken på att följa med på den här resan för jag tror att det kommer förhoppningsvis kunna bidra till att vi kommer att kunna öka anslagen till forskning runt om i världen vi kommer kunna ta tillvara på forskning från, från hela världen för att kontinuerligt utveckla patientens möjligheter att få bättre hälsa och vård
1: Viktigt, bra, stort tack för att du var här idag
0: Nöjet är ju självfallet helt mitt, tack snälla för inbjudan